2: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, con criterio, Mariela.
3: Dice, dice el operador de cabina. Ah, ya cuando, no se llama Roberto. Cuando me abrió la puerta dice, ya yo iba a poner play en El Mundo al Día. ¿Cómo en El Mundo qué? El Mundo al Día. Pero yo estaba aquí sentadita. Yo sé. Yo vi cuando él llegó en su Uber, ¿verdad? Oh, yo sí lo vi llegar, pero yo estaba a todo tuitear, a todo contestar la, los Whatsapp. No, 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 no. tú sabes que esa media hora que yo me quedo allá afuera me rinde como un día de trabajo. ¿Cómo están todos? Ay, hoy tenemos ministros.
2: Sí, nuestro ministro favorito siempre. ¿No será? ¿Nuestro,
3: ¿Nuestro ministro
2: guapus? <risa> <risa> Se pone rojo, ministros. <risa> ¿Qué cosa que ya venía rojo?
3: Ya no, venía no, 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 rojo. No, 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 no. Hoy tenemos al ex ministro, pero ministros... Arango, <risa> Eduardo, no, por carangol. Carangol. oye yo definitivamente ya me tengo que dar a conocer como la India cambia nombre, hoy tres de, de, nombres a una misma persona en un programa, es por gusto, no puedo, le pongo cualquier nombre a cualquiera, eso debe ser un problema mental, eso debe ser una falta de alguna proteína, vitamina, vitamina, Fosfo B12, o será el borde de la locura, yo no Puede sé. Puede ser, la EDA, Mariela, la EDA. No, no doy con los nombres, Chugi, comienzo a decir uno, otro, 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 hasta que hasta que pego en uno. ¿Cómo estamos? ¿Qué día tenemos hoy? Hoy es primero de agosto. Se acabó Hoy Julio. cumpliría mi querida amiga Susana de Barrera, cumpliría año, pero ella está allá en el cielo con su marido, con su hijo. Y allá no cumple acá abajo, cumple allá arriba. Para mi Susanita, allá arriba, un abrazo. Un abrazo, Susana. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenme de qué podemos... Bueno,
2: y aquí tenemos al diario La Prensa. Vamos a ver qué, qué noticias nos traen en el día de hoy. ¿Quién está, Malú? Hola, o ¿cómo Henry? están?
3: Hello. Hola, ¿cómo están? Malú, ¿cómo, bien cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Saluditos, Malú de, Malú del Carmen, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy, Malú? ¿Hay algo interesante? Todo suena claro como lento sí. y como aburrido.
4: No, hombre, no. Bueno, después de, de, de la audiencia hoy eh, en la Corte Suprema de Justicia, pues lo que ha dicho la defensa del expresidente Martínez es que si le condenan, sería el Estado panameño el que tendría que pagar. Dije que sinvergüenza no quiere pagar la cuenta.
3: <risa> quiere comer y no paga la cuenta. <risa> Ahora que dice que pagar? no tiene un
2: real. <risa> Yo no entendí eso, Marily. Entonces, todos esos abogados que están allí... Están... ¿Se lo paga Marta?
3: Ah, sí, debe ser. El la hora es mantenido. Ve esto, yo de la que no me voy a despegar más nunca a partir de hoy es de mi amiga Balbina. Amiguita, ¿cuánto llevamos ahí? <risa> Dice que son 55 millones para todos los demandantes. Yo me voy a, a pegarme a mi amiga Balbina. Pero espérate,
2: espérate, son 55 para todos los demandantes, pero de esos 55, 30 son de Balbina. ¿Por qué? Ella
3: pidió 30. Amiguita. ¡Oye! Oh, ¡Estás en fama! Me alegro mucho, me alegro mucho que haya pedido 30 y lo que espero es que le dé 30. <risa> Ella pidió 30.
2: Mitchell Doens pidió 20. Uh -huh.
3: eh, Rubén Polanco
2: pidió 5.
3: Ahí 5, hay 55.
2: Correcto. El, eh, Rosendo river Rosendo Miranda, eh, pidió 990 y tanto mil pero que él iba a llevar unos peritos para ver cómo habían llegado a esa cifra. Y Juan Carlos defiende? Navarro, eh, 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 Rosendo Miranda es el mismo. O sea, él tenía tal un abogado. Sí, barato. Y, y Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga dijeron que no, que ellos iban por la penal y que después ellos
4: irían a la demanda civil. ¿Lo dice bien, Malú? Correcto. Ese es ese es el detalle de, del día de hoy, eh, sobre todo porque ya se conocen, algunos, se conocen finalmente unos montos que solicitan las víctimas de los pinchazos eh, para ser resarcidos por eh, la invasión a su privacidad.
3: Mira, yo te voy a decir una cosa, yo también debiera tener derecho a pedir resarcimiento, porque yo sí he parido en este juicio, yo sí he sufrido, yo sí he sufrido, llorado, gritado, me he emplumado, yo también tengo derecho a resarcimiento, Chuy. Vamos a poner una demanda de resarcimiento. Me está gustando, me está gustando. Por angustia, por angustia. Mira, mucha gente critica el hecho de que
2: pidan un resarcimiento, normal, yo te voy obvio. a decir una cosa. Oye, el día que tú tengas una cámara en tu cuarto, en el baño, donde tengan además la información de tus hijos, de tus empresas, de tus movimientos, que usen esa información para extorsionarte, yo ahí vas a comprender que barriga, necesitan resarcimiento. No, se lo merecen un resarcimiento. Yo, yo que
3: escondo tanto mi barriga. ¿Tú te imaginas que salga al público, que la tengan ahí? No, no, no. no, no En vivo y a Tecnicolor. No, 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 no. no,
2: no. Ahora, yo sí creo que 30 millones, yo creo que también,
3: ¿no? Tú no sabes lo que sufrió mi amigo, ¿viste? <risa> bueno, yo voy a ser abogada de la chola, pero nomás para el cobro. <risa> en la fase de cobro. Saludos a la chola. Sí. ¿Qué, más, ¿Qué más tiene Malu?
4: Bueno, nosotros este, también tenemos entre lo más visto de, del diario La Prensa y en nuestra página web prensa.com, pues, prensa pues eh, tiene que ver con eh, el tema del de, caso de Brech, eh y... Rómulo Rux. Romulo Rux tendrá que rendir cuentas por eh, el caso de Brecht eh, son justamente un, una investigación que se ha estado llevando en el Ministerio Público eh, hay un contrato que tiene su firma y que fue entre eh, Cambio Democrático wow. él como secretario en su momento y la empresa de publicidad de eh, la persona que llevaba justamente Joao Santana. todos los temas de publicidad de, de, de Odebrecht, que era eh, bueno de, 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 un cursista muy ligado a, a Odebrecht, que era Joao Santana.
2: Malú, tú sabes que yo vi leí el contrato y lo más curioso de todo es que la campaña dice que es para el Distrito de Panamá. Solamente. Así dice la campaña, o sea que pareciera que era la campaña municipal, la campaña de, para alcaldía, Distrito de Panamá, dice por cambio democrático. Bueno. Pero bueno, igual va a tener que rendir cuentas como ha rendido cuentas, o como tienen que rendir cuentas, Mimito, eh, y todos los que hayan recibido dineros de Odebrecht.
4: Y bueno, justamente ese contrato es lo que eh, tiene la Fiscalía Especial Anticorrupción que está investigando el caso de Odebrecht y ese contrato se firmó el 1 de mayo de 2013 en medio de campaña política rumbo a esas elecciones de 2014 y Rux en ese
3: momento era Secretario General de Cambio Democrático. Bueno, bueno, a rendir cuenta y a ver qué pasa, y todo el que va, pasen los implicados en este contraticidio. Hay que investigar y hay que, al que al que haya cometido un delito, hay que castigar. Caiga quien caiga, sí. así mismo es. Y, y
4: entonces, Bueno, para May mañana, eh, allí en el diario La Prensa les tenemos información que tiene que ver, eh, hay un artículo de opinión que va en su segunda parte, es la, eh, en la sección de opinión, ...de Carlos Bolívar Pedrechi...
3: ...excelente Mira, contrato... ...mira qué
2: joya, qué joya de artículos... ...se los recomendamos, por favor... ...entren en m.prensa.com... ...y busquen el artículo de opinión de Carlos Bolívar terminar, ...ni
3: te dejamos terminar, malu ...perdón, joya, pero ya está buenísimo...
4: Es, ...es un buen artículo, muy completo... ...hoy salió la primera parte, se llama... ...del culto al proceso y otras vagabunderías... Uh -huh. ...y mañana sale la segunda parte... Es un, es un artículo en dos partes, mañana en la segunda muy completo, algo para, para meditar, para pensar y sobre todo también para compartir.
2: Para usarlo como texto en las en las escuelas de derecho, en la nacional, en la usma en todas, porque pierden el fin, que es buscar la justicia por ampararse en el... Lo
3: que pasa es que aquí tenemos que tener un cuidadito, porque aquí hay una línea interesante y es, tú no puedes satanizar el, el, el debido el, proceso. El, 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 el tener que acatar la ley y el debido proceso. El problema no es el debido proceso. El problema, es cómo lo esgrimen algunos abogados para dilatar o para distorsionar el, 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 el fin de la justicia, que es encontrar la verdad material. Entonces hemos tenido un debate fuerte porque yo no creo que el doctor Pedrechi está atacando el debido proceso porque yo él ha sido un hombre que ha defendido el imperio de la ley siempre lo que él está hablando es de esta clase de abogados que a través de las comas y, del, y, y, de, y, del, y, y e invocando el debido proceso lo que hacen es gala de la impunidad y ese, ese pedacito hay que tenerlo en cuenta pero por lo demás no hay una sola coma de desperdicio en ese artículo no, no, la verdad que el artículo
2: está muy bueno y por eso te digo que es para analizarlo en todas las escuelas de Derecho. Y entonces, doña bueno, Malú, pues, mañana, yo, en la segunda mañana, parte. Además
4: de ese, de ese buen artículo que le, que, le, que le recomendamos en nuestra sección de opinión, eh, pues tenemos información que tiene que ver con economía y es que menos turistas han llegado a Panamá entre enero y mayo de 2018. La cifra es muy mmm, baja eh, y tenemos los detalles en nuestra sección de economía para aquellos que están pendientes de, de ese tema, sobre todo porque es uno de los conceptos que, que siempre se han manejado acerca de, de
3: oportunidad para el país. Bueno, Malucita, mañana, como todos los días, leeremos la prensa, y yo en prensa.com, porque el Berni, berlines es solo los sábados. Y los domingos, exacto. Y los domingos. Gracias, no, Malu. Chao, pues. Chao. Bye, bye. Yo solo los sábados, Shubia y ahí Corra, ya yo recorté. Ha 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 Oye, pero la verdad que una joya ese Muy artículo bueno, que nos regala ¿no? hoy Carlos no, Bolívar Pedrecho. Pero es que, mira, cuando sí, la sabiduría y ah. una buena pluma se juntan, sí, sí, sí. la exposición de conceptos no, y, y lo que queda, bueno, dicen que no hay reserva moral de la patria, yo creo que Carlos Bolívar
2: Hay, sí,
5: no, no.
2: Claro que la hay, lo que pasa es que tratan de hacer que no existe para, sí, para, para igualarnos, claro. Y para igualarnos a todos, exactamente. No,
3: y yo te digo yo que he tenido el privilegio de, de comer no, con no él, de compartir con él, de conversar de, de derecho, de política. No, esas son de las cosas buenas que me deja la vida eh, eh, porque él es un tipo muy sabio y un, un tipo en el mejor sentido de la palabra. Es un hombre sabio, es un hombre jocoso. Eh, yo, me, yo, yo, yo de verdad que disfruto mucho cuando él decide sentarse y escribir porque es como una fusión que de manera perfecta plasma en un papel eh, eso, como, como el concepto, la idea y cosas que trascienden más allá de ser un simple comentario ¿no? Sí, excelente,
2: otra otra noticia que ha estado dando vueltas entre ayer y hoy que fue la orden de, de la detención preventiva que le dictaron a la muchacha que atropelló a la joven Rocibel Rosaida, apelaron, perdón, Rosaida hoy, ¿no? Lorenza Lorenzo para el martes ah. pero el tema es que ha habido muchos comentarios sobre la diferencia entre este caso y el caso de Mario Lázarus diputado de la república que atropelló a una niña en Colón y se dio a la fuga y él no ha tenido ningún tipo de medida, bueno, el impedimento de salida del país mientras esta niña salió pues esposada, detenida, mientras dure por lo menos hasta la apelación. ¿no? Y como es evidente las dos justicias que existen, la justicia para los diputados y la justicia para los ciudadanos sí, comunes, eh, si hay algún ejemplo de que, de que las cosas no están bien y que esto no puede continuar, es eh, precisamente esa diferencia en estos dos casos, que yo no sé si amerite detención preventiva o no en ninguno de los dos, pero lo que es evidente es la diferencia entre uno y otro, y eso es lo que no puede continuar en nuestro país.
3: Bueno, y es lo que ha hecho que tanta crítica y que al principio también le hizo mucha merma a las investigaciones del, del Ministerio Público, porque llegó al momento en que si tú no decretabas, eh, eh, detención preventiva, entonces pareciera que era que la otra persona no era tan culpable, pero si la decretabas, entonces, o sea, fue como, eh, eh, siempre ha sido un punto de crítica, ¿no? Eh, lo de la detención preventiva y lo de la, la, los niveles, los, los diferentes tipos de justicia. Pero yo creo que si hay un caso donde ha quedado plasmado, claramente ha sido Mario Lázaro.
2: Así la diferencia, lo que estamos remarcando no es si la detención es apropiada o no para este tipo de casos, eso es otra discusión la discusión es la diferencia entre dos casos en donde hubo atropello, de hecho en el de Mario Lázaro hubo un agravante que fue que se dio a la fuga, que no lo hubo en este otro caso, pero son dos casos, dos atropellos y en uno
3: dos resultados no hubo detención
2: de, de, no hubo detención hubo eh, impedimento de salida y en el otro una detención preventiva son dos justicias y eso es insostenible. Son las 6.15. Vámonos al cambio y de regreso la entrevista con eh, nuestro ministro. Nuestro ministro, no sé si los demás, pero nuestro ministro Jorge Arango. La
3: pregunta que yo te hago es, ¿la mujer sabe que nosotros decimos que es nuestro? Eh,
2: nuestro ministro, estamos aclarando, <risa> nuestro ministro.
3: Vámonos al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta. Sari Pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar en el canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. También lo puede hacer en nuestra página web www.omegaestéreo.com. Dos opciones en la parte superior del lado derecho, ver y escuchar o simplemente escuchar toda la programación de Omega Stereo y por supuesto sal y pimienta en nuestras frecuencias a nivel nacional 107.3 107.5 de costa a costa y frontera a frontera en diferentes aplicaciones que hay para poder escuchar estaciones de radio aquí en Panamá pero también le recomendamos pues que descargue el app de Omega Stereo en Play Store y en App Store eh, estamos pues para tecnología Android, para iPhone, en celulares, en tabletas. Ustedes descargue no pesa absolutamente nada, prácticamente. Y podrá escuchar en un solo clic y rápidamente la programación de Omega Stereo. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante: nuevos lubricantes Terpel máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida y vamos con una norma de la metrocultura recordemos para ingresar más rápido y seguir al vagón dejemos salir primero a los usuarios que llegan el metro de Panamá vamos con más aquí en sal y pimienta
2: Y estamos de vuelta en Pimienta programa para gente con criterio, Mariela, con criterio. Tengo
3: criterio, lo que no estoy viendo el micrófono, pero criterio sí tengo.
2: Pero tú sabes qué, qué hace ella, Jorge, cuando yo cuando yo toco el celular, le dice a todos los oyentes que yo estoy chateando y que no estoy atendiendo el, el micrófono. Eso se llama
3: comunicación asertiva. <risas> porque acertas hacerla en el momento correcto. Claro, porque te agarro con las manos en el celular. <risas> Chugui. Yo vengo de hacer un programa de agro con un muchacho, un señor, pero más pelado que yo, yo una chiquilla yo, él un peladito eh, arrocero de allá de Panamá este y es impactante cuando tú tienes a alguien que vive el día a día versus todo lo que se dice y se comenta eh, y, y así que vengo como en el hilo de, de, de lo que es la agricultura, entonces tener a Jorge Arango aquí eh, por todo lo que se está viviendo, es como para mí como un lujo y porque fue hoy, porque hoy fue. me gradúo de agricultora <risa> técnica en agricultura yo aquí, pero queremos con mucho placer presentarle a la audiencia a Jorge Arango, quien eh, es porcinocultor y quien ha sido recientemente ministro de, de, de desarrollo agropecuario. De déjame agregar un poco
2: más a esa, a esa hoja de vida. Él es Odontólogo, oh, sí ortodoncista. Ay,
3: Dios mío, sí, sí. eso que tiene que ver con los puercos. Está ah, viendo, ¿no? mira, ¿eh? es o sea, mi ortodoncista cuando verdad? yo
2: tenía como 15 años, 14 años por allá. Sí, señora. En verdad? ese momento conocí yo a Jorge Arango y a Raúl Orillac, Exacto. que eran Arango, Arango, Arango Orillac. Exacto, claro. la clínica no, no, no. de Arango Orillac, exactamente. Todavía existen. Oh, claro que existen. Oh, oh. Pero tú no, tú no ves no, dientes, ya, ya no ves dientes. Y o sea. nada más ves ve los dientes de los puercos. ¿no? <risa> a, a mí, antes que nada, me gustaría saber ese salto. Sí, de odontólogo ortodoncista como por sinocultor sí. primero.
5: Bueno, ante todo, muchísimas gracias, ¿verdad, Mariela? Y Anel, por permitirme estar aquí. Siempre un programa que, que escucho con frecuencia porque es un programa de los que me gusta, educativo. Aquí, no, aquí no se, se viene oye. a hablar de mal de nadie, sino que se viene a tratar de crear conciencia, <ríe> sí. te explico.
3: Arango, allá en Volcán se oye, allá en la finca Sí, subida. bueno,
5: allá no entra, la verdad ah, que no. Okay. Pero acá en Panamá sí lo escucho cuando estoy y esto... Cuando Anet me pidió que viniera, pues me da una gran satisfacción. La idea es que nosotros tenemos, antes que nada, que, que educarnos. Yo creo que el, el parameño está deseoso de saber qué está pasando, es. de conocer más, de no opinar tan frescamente y a la ligera y de educarse más. ¿ves? Volviendo ya aquí al tema que me pregunta preguntan, es esto. en efecto, yo ejercí mi profesión 35 años. Mariela tuve un, di clases en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Ontología, por 35 años. A los 32 años fui elegido decano en la facultad para que la intensidad que le dediqué a la, a, la, a la Universidad de Panamá. Y esto, toda mi vida estuvo en la carrera profesional, eh, ya por ahí de los años 70. Esto, nosotros, sí en el verano, en, desde los 6 años yo estoy yendo a fincas, nos gustaba mucho, pero en la parte del verano nada más, ¿no? Y esto, y mi padre sí empezó con, eh, con esta finca aquí en Arreján, donde está Vista Alegre, casualmente, donde está Westland Mall, era la finca. Y nosotros sí teníamos la vena de esa, pero para llegar a ser ortodoncista, a mí me tomó casi 10 años de estar fuera del país mientras estudiaba la carrera de ontología, mientras me especializaba, hacía internados, etcétera Y estaba totalmente apartado. En el año 78, esto... Mi padre, que era accionista de esta compañía, tenía el 30%, me pidió que lo representara. Me fue gustando y, en realidad, con Lilina es mi esposa, que somos muy, muy pegados, como conversamos aquí, y nos gusta mucho. Pensamos que sería una buena idea para la educación de nuestros hijos, que ya estaban entrando en cierta edad de fiestas y de cosas que tuvieron un poco de campo. Y así fue como nos los llevamos todos los fines de semana. Hubo pocos 15 años, hubo cosas, pero... Y afortunadamente hoy día son todos profesionales. Así que el, el propósito nunca era crecer a lo que hemos crecido, ni meternos. empezó casi como un hobby y obviamente nos fue gustando, nos fue interesante y hemos crecido pues a la magnitud que, que muchos de ustedes saben. Tenemos operaciones en ocho provincias de este país. Tenemos, eh, empezamos con cerdos, pero hoy producimos más de 20 rubros diferentes del sector agropecuario. Ganado, pollo, huevos eh, Cebollas ¿Qué te puedo decir de todo?
3: para atender todo eso, Jorge?
5: Bueno, con mucha tecnología, Mariela Tú puedes hacer muchas cosas Y sobre todo teniendo un equipo alrededor tuyo importante Cuando yo esto le acepté que toda la vida le agradeceré La oportunidad que me dio el presidente Barrera. Lo tengo que decir porque ahora pareciera que yo estoy en contra Yo no estoy en contra de nadie. Yo quiero educar y que sepamos y seguir ayudando lo mismo que he dicho en estos días, lo dije durante los dos años que estaba en el gobierno. No me venga a decir ahora que no lo dije, que esas son cosas que... que bueno, el único o sea, ministro
2: era. que... Sí. Yo me
5: paraba y lo decía en televisión públicamente, le estoy aconsejando esto y esto y esto, pienso que este es el camino a seguir, etcétera Pero esto, volviendo pues a, a lo que estábamos conversando, eh, me parece a mí que esto... Esto me ha dado a mí una experiencia suficiente. Cuando estuve los dos años de ministro, Mariela, yo no fui. Fui dos veces a ver mis empresas. Dos sábados. Porque fue una dedicación absoluta a la función que estaba haciendo como ministro. No obstante, tenía un equipo atrás mío que manejaba semejantes empresas. Con personas que tienen 30, 35 años de estar conmigo. Un equipo muy profesional. Veterinarios, ingenieros, agrónomos, eh, CPAs, eh, administradores, es una organización bien hecha. ¿Qué es lo que debiéramos de tratar de hacer? Que la institucionalidad funcione sin las personas.
3: Que lo que tú hagas quede, quede para que los
5: quede que así. vienen
2: y lo mejoren. Hay, hay, un, hay, hay un gran paradigma, un gran paradigma que tenemos que romper eh, tanto en los agricultores, yo pienso, y en el resto de la población. Usted dice de que usted manejó esas empresas porque la institucionalidad funcione, con usted o sin usted, con tecnología. y Clínica, arango orillac un negacio, funciona
5: lo mismo, sin ningún Arango y sin ningún Orillac.
2: La pregunta que todo el mundo se hace, o el paradigma que todo el mundo tiene es, ¿la agricultura en Panamá puede ser rentable, puede ser un negocio?
5: Andrés, yo creo que el potencial que tiene este país para producir alimentos es ilimitado, créeme con todos los problemas que vivimos a diario, si las reglas quedaran claras y fueran las mismas para todo el mundo. Yo creo que el potencial que tiene Panamá, que tiene dos terceras partes de, su, de sus tierras vírgenes, sin tocar, obviamente en algunos rubros no podríamos ser muy rentables, no tenemos las horas luz que te tienen un verano Canadá o los Estados Unidos o el Cono Sur, pero no tenemos heladas, tenemos mucha agua tenemos mucha tierra, cuando uno ve a Israel que en la arena produce el alimento que produce, cuando uno ve, y me gusta usarlo porque no nos vayamos a Holanda, Israel y estos países que sabemos que son muy tecnificados, cuando uno ve una república dominicana que exporta 1.600 millones de dólares a, a los Estados Unidos en vegetales, no tiene un canal, no tiene agua, no tiene buena luz, no tiene miles de barcos que le pasan enfrente, y puede exportar eso. Yo no veo cómo Panamá no puede ser una potencia mundial, pero que el agricultor tenga los mismos tratos que tienen los que vivimos en la ciudad, los que nos dedica, se dedican a la banca, se dedican a la ingeniería, se dedican a la construcción. Lo que pasa es que no ha habido, y no es este gobierno, es de toda la historia, una, una un trato, una estrategia a seguir, una cosa. En estos días ha estado muy de moda y mucho cuestionamiento de cuando en el año 94 entramos a los primeros pasos a la OMC, que nos teníamos que reconvertir, y mucha gente dice, ¿qué es eso de la reconversión? La reconversión empezó en Panamá, se empezó con un programa del mejor cemental para los ganaderos, se empezó a fomentar la siembra de sandías, papayas, eh, curcubitáceas, piñas, y empezamos a exportar, pero cuando nuestros contenedores llegaban a su destino no había ninguno que los recibiera, no habían entr entrenado a los productores cómo se hacía un contrato, cómo se hacía una carta de crédito, cómo tú me pagas primero antes de yo mandarlo. Entonces, ahí es donde tú ves cuando todos estos tratados se firman y todas estas teorías se dan y tú dentro no cumples y la implementación de ellos es donde está el fracaso.
2: Usted habla y a mí se me vienen tantos recuerdos a la cabeza porque yo he vivido el sector agropecuario desde Así que es. me casé y me fui a vivir a Chiriquí desde el año 90. Nosotros sembramos eh, cebollas dulces para exportar a Georgia en el tiempo en que ellos, en una pequeña ventana que hay de oportunidad para para exportar cebollas y fue un fue una bonita experiencia, bueno, una bonita experiencia que hicimos a través de la gremial de exportadores de productos no tradicionales, buscando precisamente sí, eso, claro. la reconversión, la no. reconversión, ¿Qué, ¿qué pasó? Y por, qué? por eso me acuerdo ahora que usted dice eso. Se enviaron uno, dos, tres contenedores, pero en un contenedor en donde había cebolla de tres productores diferentes, entre ellos nosotros, llega ese proyector al puerto de ese, ese, ese contenedor al puerto de Miami y cuando dicen cebollas de Panamá, si Panamá no exporta cebollas, han sacado todo ese contenedor pensando que había droga allá adentro. Tiraron la cebolla al piso. Eh, por supuesto, después hubo que pagar para botarla porque no se podía utilizar. No, sí y nadie, nadie nos ayudó en ese momento. Entonces tú dices eso mismo, ¿no? Estás tratando de reconvertirte Pero no tienes quien te apoye En un consulado en Miami Para que hubiera estado allí Y decir oiga, sí, sí, es cebolla, calma es. De Panamá tiene este programa, etcétera, etcétera Y perdimos toda la inversión en esa en esa oportunidad ah, sí. También es por exporté cebolla, Mariela Tú que dices que ah, yo sí, hice de sí, todo Sí, hecho de todo <risa> Pregúntale sí. lo que
3: quieras y ha hecho sí. de todo
2: Entonces, claro, o sea, si tú necesitas Esa es la parte en donde tú necesitas del gobierno Para incentivar y apoyar ese, esa reconversión que necesita tener los, los agricultores, ¿no? así, 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 así,
5: y, y es, es lo que yo, yo vengo explicando, tratando que la gente nos comprenda. Firmar un tratado es una cosa, implementarlo es otra. Entonces, ¿qué ha pasado en Panamá? Y la gran crisis que tenemos ahora mismo, que es de las más grandes, que no, a mí me ha tocado vivir en los últimos cuarenta y pico de años que estoy al frente de esto. Simple y sencillamente, tú puedes firmar lo que quieras, pero si tú a la hora de implementar no tienes los mecanismos para que esto se llegue, un lado va a coger más ventaja que otra Entonces, yo te voy a poner un caso de una de las cosas, de, la, de, la, de, la, de, lo, de las empresas más tecnificadas que tenemos en Panamá, que tú la conoces muy bien, que es Bellifresh.
2: Ah, sí, claro, cómo no. Bellifresh
5: es un grupo de inversionistas que lidera con mucho criterio y mucha dedicación Guillermo Villarreal, que siembra en 10 hectáreas de invernaderos, pimentones de altísima tecnología. Primero, un lío para que tuvieran los funcionarios del Mida y le dieran la certificación. En el caso mío, que lo conozco muy bien y conozco la empresa y veo el gran esfuerzo, le garanticé que los que estaban ahí eran gente capacitada, dedicada, etcétera, etcétera. Pero después, no te puedo mentir, es una cosa deprimente. Yo no tuve menos de cinco o seis llamadas de, de, de Guillermo diciéndome que cuatro indígenas en Bocas del Toro le tenían parado 10 contenedores que tenían que salir del país porque yo no podía la... llegar al puerto. Para que tú veas cosas tan elementales que no tenemos control. Entonces dice no, pero es que el tratado dice, no, es que el tratado no. Vamos a ver qué está pasando en la realidad de este país. Viví Entonces son mi... cosas elementales. Mire, yo voy mucho, acabo de venir de Holanda, Mariela, de ver altísima tecnología en lechería. Ni los holandeses ni los israelitas son más inteligentes que nosotros.
3: Ni tienen mejor clima ni mejor ni tiene, capacidad. No, es que agua. Nosotros, nosotros
5: tenemos una serie de ventajas claro. enormes, pero te voy a decir una cosa: ni son más inteligentes ni más vivos. Pero la disciplina que hay ahí, tú crees que a alguien se le ocurre robarse algo que se cayó enfrente tuyo, o que alguien va a obstruir que salgan 10 contenedores de pimentones de Panamá. Entonces, el día que este país se ponga en orden. Que tú me preguntas antes ¿no? ¿qué futuro tenemos? Que haya alguien que nos discipline. Que diga, señores, hasta aquí llegó usted, botó una basura, usted tiene una multa de 50 dólares. Para que tú veas que se acabó el problema de la recogedera de la basura. Que usted así? se pasó una luz roja, usted tiene una multa aquí y se acabó. Que el taxero que vino y se le paró enfrente y que los 20 que vienen allá atrás se, se aguanten la mecha. Ese día este país vuela en todos los rubros, no solo en la agricultura. Certeza de castigo. Son las seis y media,
2: vámonos al cambio y de regreso seguimos con la entrevista al, eh, al doctor Jorge Arango.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
1: los términos de la promoción en anuncio de prensa www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya estamos de vuelta Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que nos puede escuchar en los 107.3, 107.5 de Costa a Costa y Frontera a Frontera. Y Fundación Telefónica, con el proyecto Aula Digital, llevamos educación digital a miles de niños en zonas vulnerables del país. Y compra y gana con tu tarjeta clave de Banco Nacional de Panamá. Por cada compra de 25 balboas, se emitirá un boleto electrónico, con el cual estarás participando en una tómbola. Son 25 ganadores de 500 balboas cada uno. Aprobado por la JCJ Resolución 748 del 25 de mayo de 2018. Para más información visita www.banconal.com.pa o nuestras redes sociales. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Y estamos de, vuelta, estamos de vuelta, estamos de vuelta, a ver, voy a hacer aquí, tiempo, tiempo, tiempo. No, yo tenía la estamos no, no. de vuelta, es que les voy a decir una cosa, a nosotras nos apasiona hablar de la corrupción, de la justicia y de la agricultura. Explíqueme cómo ay de la educación. No,
3: es que Chuy no me deja hablar cuando hablamos de agricultura. No, no me deja hablar. hablar, porque es que tendrías
2: que vivirlo, mujer, o sea. Tú sabes
3: criterio. qué pasa, que en,
2: en la Y eso se sí lo voy a decir antes que entremos a la, a la cuestión. Yo nací en Panamá, me crié en Panamá, estudié la universidad en Panamá. los panameños no tenemos idea lo que pasa detrás del puente. Yo conocí esta, este sector porque me mudé a Chiriquí y viví 20 años allá. Es otro mundo, es otra realidad y son, es otra idiosincrasia completamente, entonces cuando a mí me dicen que, que, que los agricultores están ahí sentados esperando que el gobierno les resuelva y yo conozco a los productores que se paran a las 4 de la mañana martes de carnaval sábado de gloria, domingo de resurrección cuando haya que fumigar ahí están y se embarrados de lodo hasta las rodillas eso no son los productores que se sientan a esperar que el gobierno les resuelva.
3: Pero hay o no ¡Claro! hay lo juega vivo. Bueno, como hay, hay corruptos lo... en todas partes. Pero, pero claro, pero te voy a decir una cosa. Que, y además tienen el, lo que estábamos hablando ahorita, tienen el gran problema de que no son capaces de unificar un criterio es un y problema. poder ir entonces, entonces están como para eso. Cada cinco años, ¿qué me da este gobierno? ¿En qué me ayuda este gobierno? Este gobierno. Y yo te voy a decir una cosa: tú tienes aquí a Arango. Acabamos de hablar de Villarreal. Tienes a Ariel Flores, tienes un montón. Ariel de... Flores, le vas a cambiar el nombre a mi cuñado, dije, Miguel. No, le dije a Ariel. Le dijiste Miguel Flores. Vaya, pues ese mismo. Oye, lo que te quiero decir es que también hay gente porque me dirás que Ariel era millonario y hizo su, su Nombre. No lo ¿no? hizo de de, a, de, de a poquito, metro en metro. Ahora,
2: Mariela, a riesgo de no entrar en este tema, porque si no, no entrevistamos a, al doctor Arango y él está aquí para que lo entrevistemos. Él es el Una cosa que nosotros tendríamos que copiar, y eso seguramente él nos puede hablar después de eso, es la asociatividad que hay en Costa Rica las cooperativas en Costa Rica claro, eso sí funciona. funciona una belleza no. una belleza eso no lo hemos logrado mucho aunque hay, hay casos de éxitos de cooperativas en Panamá está pero, Cobana no? en Changuinola sí. está la Juan o, 23 en, en, en Santiago y, y, y está coleche, la cooperativa de los maiceros y, 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 coleche. y coleche entonces no es que no tengamos eh, pero eso replicarlo licita, a todo claro. Panamá ahora
3: Vamos para atrás, Reboch. vamos a entrevistar al invitado, Chucky, ya, paremos.
2: Ya, no vamos a pelear no, más. No, vamos a
3: El
2: ya. <risa> <risa> El knockout. <risa> Ese knockout ha causado furor y, y yo, bueno, conociéndolo de además, que yo sé que usted es una persona íntegra, que cada palabra que está ahí es porque así pasó y que lo hizo además con la mejor de las intenciones. Eh, eso ha causado mucho, mucho eh, malestar, sobre todo porque cuatro ministros salieron de una vez a rebatir que si el presupuesto, que si el Mida no, 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 cuando usted estaba, no había ejecutado el presupuesto, que si había importado maíz. Bueno, tanto que hasta Carles me dice, tienes que invitarlo a tu programa para que te hable de eso. Le digo, ya está invitado. Es más, antes uh -huh. que estuviera el, el knockout, ya Pero esta es cita estaba Carles, ¿Por no
3: vino al programa de Hoy de ECO y no vino nadie del gobierno a hablar No, este,
2: este ¿no? era Carles, el otro, el de trabajo. Ah, eh, Luis. Perry
3: Murray. Eh, sí, sí, sí. Pero Enrique
2: también lo invité no ha venido. Eduardo, Enrique, ya sí. le cambié el nombre. Ya estoy... Es que Uy, eso se no, pega, no. todo se pega menos la hermosura. Bueno, pero yo también tengo cosas buenas, yo cocino bien. ¿Cuándo vas a hacer comida no, buena? No, no, eso no se pega tampoco. <ríe> Cuéntenos del, del sí, knockout.
5: Bueno, esto, yo creo que esto, en este afán de querer educar, de querer compartir experiencias, de querer contribuir, y a veces eh, no se usan las mejores palabras... O en una entrevista de este tipo donde tú hablas una hora y después se redacta y se ponen las cosas más o menos como tú las dijiste o, o muy ciertas, se cometen ciertos errores y, y a mí me apena porque no era la intención. Yo mantengo una amistad y la mantendré siempre, a pesar de lo que se haya dicho con los ministros que hablaron, funcioné perfectamente con ellos. Con el ministro Carles eh, tengo más que intimidad porque yo fui el que prácticamente lo recomendó creo que hicimos una cosa que nunca se había hecho en este país un ministro no se va y deja el barco yo me quedé seis meses con él lo llevé a Israel le leí todo el coaching que podía para que pudiera hacer cuando ya vi que fue cogiendo y le tengo un gran aprecio y la redacción que salió cuando yo hablo de él no era la más adecuada ni lo que yo había dicho yo he dicho que ha hecho muchas reuniones pero que no logra concretar porque no tiene el apoyo que hemos tenido que no lo tuve yo tampoco Explico. Y obviamente salió muy fea la, 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 la cosa. Y, y, y entiendo que esté sentido conmigo. Yo no estaré sentido nunca porque le tengo un gran aprecio. Igual a Mickey Mayo, yo igual a Mario Chereco, etcétera. Claro, pero, pero lo pero que que sí aprender que a, tratar... a
2: separar también sí, la parte personal de sí, la
5: parte. Pero yo sí creo que es importante aprovechar el hecho y buscar las cosas positivas. Vamos a explicar algunas cosas que se dicen ahí Ajá. o que se contestan ahí. Primero, voy a explicar. Porque no lo había hecho hasta que no me diera la información directa del MEF De lo que pasó en la ejecución del presupuesto en los dos años que está ahí Y como, hay, como tenemos que entender estas cosas Primero un presupuesto de un ministerio o de cualquiera de estas cosas Tiene dos componentes El de funcionamiento y el de inversión El, el presupuesto de funcionamiento de todos los ministerios Se gasta porque el 56% ya se te va en planilla Así que tú no tienes ningún problema con eso en el, de funcio, en el de inversión es a donde tú puedes ser más o menos eficiente. La información que yo tengo de la, de, del MEF que me mandaron hoy casualmente, en el 2014, cuando yo entro al ministerio, a nosotros nos tocó 50% del presupuesto porque entramos en julio. Cuando yo entro, ya había una serie de compromisos que se habían adquirido que yo desmonto. ¿Por qué? Porque la línea que había en el, en el periodo de Ricardo Martinelli era que si usted tenía eh, algún tipo de inversión, usted adelantaba el 20% antes de que se pusiera nada. Y yo me encontré con un proyecto de detonación donde se habían adelantado 30 millones de dólares antes de que se hiciera nada.
2: Y no había un bloque. Pues y no, bueno,
5: no había un bloque. Habían ciertos estudios y ciertas cosas que valdría la pena algún día explicar porque fue un trabajo de un año y pico con la Contraloría, con la Universidad Tecnológica, con todo, muy científicamente para poder ponderar qué valía la pena. Pero se perdieron 30 millones de dólares. Obviamente el ministerio tenía otros proyectos de riego que yo los paré inmediatamente y no di el 20%. Entonces, obviamente, ese año del 2014
3: se la
5: no de... llegamos al 76% de que no ejecución. es una mala
2: ejecución no, cuando uno no ve... pero
5: si hubiera dejado los 20% de todos los sistemas de riesgo, de riesgo <risa> voy a 120% claro. ahora, pero que... ese no era el interés a mí no me preocupaban los números sino que las cosas se hicieran bien ahora
2: yo tengo que hacer una pauta ahí y es, sí. es uno no puede medir la ejecución de un ministro con base a si a se gastó o no de... se gastó la plata bueno, o sea es... tiene que haber otros parámetros
5: bueno, porque pero si tú me dices gástate
2: 100 dólares a mí se me ocurren 20 cosas para hacerlo no necesariamente las más efectivas. Así
5: es, así. Bueno, para el presupuesto del 2014 al 2015 hubo una sesión donde yo hice un presupuesto ya para mi periodo y cuando me empezaron a recortar ningún ministro ni el señor presidente puede negar que yo paré el, el, el gabinete ese día. Señores, con lo que me estaba asignando yo no funciono y tengo que aceptar aquí que se paró el gabinete y los otros ministerios me dieron plata para que el vía y ¿Qué sugiera? pasó el sombrero? En el 2015 se ejecutó el 90% del de presupuesto de inversiones. En el 2016, que ya lo ejecutamos, la mitad ahora me tocó a mí, la mitad ahora le tocó a Carles también se ejecutó el 90%. Entonces, entonces, no, entonces no yo creo que es sin fundamento o a lo mejor es en el calor de la cosa, no ejecutó. Señores, una cosa no es no ejecutar, otra es lo que le ahorré yo al ministerio poniendo orden y disciplina. Pero
3: déjame decirte algo, que mi abuela, que Dios la tenga en la gloria, decía que así como tú eres de hijo, así eres en todas las cosas de tu vida. Tú no eres una cosa aquí y otra cosa allá, tú eres uno. Entonces, un hombre que a mí me lo trae y tuvo éxito en una profesión como la odontología y montó una empresa que todo el mundo conoce. Un hombre que entró por un hobby a, a la agricultura y quedó teniendo un emporio de agricultura. Un, o sea, tú no me puedes decir a mí que él es bueno en todo pero que no lo hizo bien como ministro no, no sé si me explico bueno. es como es como algo no algo ahí no funciona porque nadie me puede decir que él no sabe de la agricultura del medio, de las necesidades y de todo no y demás. nadie te
2: ha dicho que no haya servido como ministro pues la prueba está que había paz en el sector agropecuario hasta el 2016 bueno
3: y como él dice también, puedes enfocarte en lo que le ahorré timo claro. al gobierno y no ejecuté el 100% de no entregar plata que, que nunca hubi más hubiéramos visto, ahora doctor las, las la, plan, había un plan a ejecutar, había una línea de ruta a seguir cuando usted fue ministro, hábleme un poquito de eso porque sí. yo la sensación que tengo es que todo el mundo tiene un problema diferente en este en este en en el agro y como que todo anda como, como manga por hombro
5: sí te, te explico cuál es la situación y eso yo creo que es importante compartirlo con la ciudadanía cuando el nuevo gobierno del presidente Varela entra a administrar este país encuentra un país en el caos administrativo más grande y del despilfarro más grande que eso uno se, se pueda no, imaginar.
2: Eso no lo con poder. un
5: agravante mucho peor, destruida todas las instituciones. A mí me tomó más de un año, con un gran equipo de trabajo, que todavía la mayoría está ahí, volver a restablecer las instituciones del sector agropecuario, las empezando cadenas. con... El Instituto de Mercadería Agropecuario Se lo habían quitado al Mida Y estaba en la presidencia Para poder importar arroz claro. Y importar toda clase de cosas El, el IDIAP tenía años que no hacía investigaciones eh, El ISA debía más de 10 años De los pagos a los productores Entonces ese primer año eh, ¿Cuál era el plan? Poner orden y disciplina aquí, y con el conocimiento que uno tenía del agro, uno sabía por dónde podía y enfocamos todo lo, Bueno, primero hicimos una ley nueva del Banco de Desarrollo Agropecuario. El Banco de Desarrollo Agropecuario, cuando empezamos a presidirlo, Mariela, lo primero fue que hicimos una ley de la República. Pusimos un banquero a administrar, porque antes lo administraban políticos, uh -huh. y descontar de las cuentas morosas 50 millones de dólares de un montón de funcionarios públicos, diputados, etcétera, que habían pedido préstamos. Uh -huh. Hacía 20 años que ya estaban muertos. Oh, barba, Entonces tú tienes que imaginarte el desgaste y el por qué te dije que no podía ir, ni ir ni en los domingos ir a mis empresas. Entonces, ese primer año había que poner orden, disciplina, mientras se hacía un plan que ya más o menos sabíamos por dónde íbamos a ir. Habían rubros específicos como el arroz, que bien decía el ministro Carles Hoy, que es casi autosuficiente en Panamá hoy día. Pasamos de 50.000 hectáreas casi a 65.000 hectáreas de siembra. Ya casi lo que hay que importar, y la, la estadística la ha estado pasando a Anet por ahí, de que es muy poco lo que hay que importar. Antes había que matarlo para poder importar y hacer negocio. Entonces... No era muy fácil, es muy fácil entrar cuando las cosas están ordenadas, pero aquí había que poner orden. Y eso pasaba en todos los ministerios. ¿eh? Y eso es un crédito que hay que darle al gobierno porque así como uno critica las cosas que uno quisiera que se cambiaran, hay cosas que no fue un periodo muy fácil yo creo que el que venga a lo mejor le va a tocar más fácil.
2: Sí, la verdad es que le tocó un periodo complicado. Son las 6.45, vámonos al cambio y de regreso el último bloque de sí, esta entrevista. No va a
5: ir, va a tener que volver mañana. Venga, ¿verdad? bienvenido. <risa> Vamos.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos. ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta. Sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Y hoy estamos, como ya saben, con Jorge Arango, quien fue ministro del MIDA. Y estamos aclarando algunas cosas y dándole un enfoque a qué es lo que está pasando con el agro. Eh, estábamos hablando del knockout, pero Chuy tiene otra pregunta. Yo nada más estoy de presentadora hoy. Venga, Chuy,
2: venga. <risa> no, porque ¿qué pasa? Yo, además, como
3: como yo vivo este tema del agro, uh
2: -huh. cuando yo vi ese, esas respuestas al knockout y hablaban de que usted se había beneficiado directamente con la importación del maíz eh, para sus, por sí. si, para sus eh, porquerizas, uh -huh. yo enseguida metí eh, a, a las bases de datos de la, de la Autoridad Nacional de Aduanas y bajé las importaciones de maíz para ver si en su periodo había algo, alguna diferencia importante en materia de importación de maíz. Lo que me encontré aquí, los números, y lo voy a subir también a la cuenta de Sal y Pimienta, es que las importaciones del 2014 fueron muy similares a las del 2013 y las del 2015 inclusive bajaron con relación a las del 2014 sin embargo, en el 2016 se disparan las
3: las importaciones de maíz. Hablemos un poquito pero del maíz. un poquito, espérate un poquito, del maíz y de todo, porque en el sí, 16 sí, sí. se dispararon todas las importaciones, la de carne, la de leche, la de cebolla. La, entonces, es importante porque eso coincide con, con la, la fecha salida. en que sale Arango del Ministerio.
2: Sí, pero por eso, hablemos primero del maíz y después entonces sí. vemos un poquito los
5: otros rubros. Sí, es importante aclararle, a la, sobre todo a la, a la gente común que entienda esto. Yo no voy a defender lo que dicen a mí, eso no no hay, no tengo que salir a eso. El maíz es una materia prima, señores, no es que no queremos importar, este país necesita importar, lo que queremos es poner orden, que no importen cuando están saliendo las cosechas nacionales, pero el maíz es el único rubro del sector agropecuario, y yo siembro mucho maíz también, Anet. por eso es que tengo la autoridad para decirlo, el único rubro que lo que se siembra en Panamá se compra y se paga y el productor gana plata, porque es el único que tú no puedes importar un grano si no has comprado materia prima, primero. Segundo, porque se fija en la cadena de maíz, que aunque hay muchas peleas y muchos argumentos, porque obviamente los que usamos eso como materia prima, usted hoy día no puede producir una libra de pollo o de cerdo si no tiene maíz y soya que no producimos en Panamá. En Panamá se producen seis semanas del grano, y el resto hay que importarlo, como hay que importar diésel, como hay que importar acero, como hay que importar todo lo que usa la industria nacional. Así que no es que uno se beneficia o no. Las estadísticas son exactamente todos los años. Sin embargo, en los dos años que me tocó estar de ministro, los maiceros de este país, y que lo pueden decir, jamás tuvieron un mejor pago a su producto, ni se pagó tan rápido. Este año no se ha pagado tan rápido porque la situación está enormemente deficiente. Acá. Entonces nos hemos demorado. Pero ya este momento, todo el maíz nacional se pagó. Yo no compré ni un grano más que lo que había comprado toda la vida. Primero. Segundo, para que se entienda lo que es la imparcialidad en esto, si yo hubiera querido beneficiar a mis empresas, yo hago que nadie produjera cerdo o pollo en este país. Y ambas industrias crecieron el 8%. Entonces, hay un crecimiento que es parte del gran problema que tenemos. Incentivamos la producción, se produjo más pollo, se produjo más huevo, se produjo más cerdo, pero como se triplicaron las importaciones, ahora el cerdo nuestro y el pollo es el que está daña, el que no puede venderse. Bueno, si fue... se hubieran bajado las importaciones y se le da cupo que entre, claro, entre el también, todo el mundo estaría contento. Pero, pero,
2: de hecho, esas fueron las, las siguientes, porque claro, ya cuando uno está bajando la base de datos de, de aduana, bajé maíz y bajé cerdo, y en efecto, entre el 2000, a ver, las importaciones venían bajas, 2013, 2014 siguieron bajas, 2015 subieron un poquito, pero en el 2016 se van al triple, doble. ¿Qué doble? ¿Triple, chugui? Bueno, sí doble. sí, doble, 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 porque doble porque 2016 y bajó un poquito en el 2017. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se importó tanto maíz después que usted salió, tanto no sé. cerdo, después que usted salió de del... De, 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 bueno, ¿no? Yo,
5: yo no tenía... Bueno, primero que no te puedo responder el porqué de esta situación. Me imagino yo que esto... El cerdo se puso más barato afuera y lo podía importar... Eh, no sé si se pagaban los aranceles. Yo sé que cuando entró el contingente de los Estados Unidos, que es el gran crimen que se hizo aquí con el Tratado de Libre Comercio, que nosotros tenemos que irle cediendo 2.800 toneladas más al cerdo americano todos los años. Y ese año metieron 3.500 cuando wow. yo salí. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es importante en, en este sistema de querer educar. Yo no estoy en contra de los tratados Per se, yo lo que quiero es que se regulen Y tengamos las mismas reglas Porque no son los gringos Los que nos están trayendo aquí los, los, el cerdo no, Son los son panameños, panameños importadores lo importan, claro, los, Y yo ¿no? sí logré hacer Muchas sí, sí, reuniones y yo, y yo creo que es el próximo paso que el ministro Carles va a, va a hacer porque se reúne con, como te digo y tiene toda la mejor buena fe, se lo tengo que decir sinceramente, ahora tiene que hacer una reunión como hacía yo con los importadores señores, ayúdenme en esto, y se reunice con los empresarios, yo me acuerdo que yo llamaba al, al gerente de Nestlé al gerente de Estrella Sur, señores, hay esta crisis, ayúdenme aquí, yo los ayudo si hay deficientes de esto y, y tú vas negociando esto, porque yo creo que tampoco hay la mala fe Ahora van a ser los importadores de los criminales, no, eso no es lo que se trata Es que no tienen la conciencia ni la educación, o no saben lo que están, el daño que se está haciendo Al traerlo en una forma desmedida No me vengan a mí, así que yo fui el mayor importador, no, aquí se ha importado el mismo maíz Y se ha producido los mismos millones y medio de quintales que se producen todos los años
2: Sí, y, no, y la, los números son clarísimos, la, la gráfica lo dice clarísimo. Ahora, en la leche, ¿qué no? justificación puede haber para que se duplique la importación de leche entre el 2015 y el 2016? ¿Qué, qué, qué justificación puede haber detrás de eso? O sea, bueno, Tú no viste a los productores botando la leche hace dos semanas, hace una ¿tú, semana. ¿tú sabes ahora que dices de los productores votando la leche y la gente criticaba que por qué no la donaban. Y yo no, creo que es importante es que, que no la gente comprenda que, que no es tan fácil como agarrar esa leche porque eso es una cadena, y no. ellos necesitan los mismos garrafones donde tienen la leche, la necesitan para seguir.
3: Claro, claro.
5: No solo eso, sino que esa no leche teniendo. no se le podía dar a los orfalinatos cosa, no, porque no está porque procesada. No está el productor va y la dona de buena fe y de una vez le cae la NAMI, y le cae la Codesco, le cae todo el mundo y le mete una multa. Pero te voy a explicar lo que ha pasado. Nosotros, en el año que a mí esto cuestan ahí, estábamos consumiendo cerca de 300, 350 millones de litros de leche al año. De los cuales en Panamá se producían solamente 200.000. Por eso es que decimos siempre que hay que importar para no desabastecer el país. Lo que no puede haber pasado de que este año, ahorita, hemos producido 196, mil, no, 196 millones de litros, pero ya llevamos importados 240 wow. millones de litros. ¿Y cuánto litros consume de leche? el país? Oh, y nosotros consumimos 400 millones esto, te, esto, ¿Qué es lo que sucede con estos señores que votaron la leche ayer? Que las pequeñas queserías donde vendían sus quesos ya no pueden competir con el queso que viene de afuera. Aquí está entrando una cantidad de quesos. Mañana saco
2: las importaciones de queso
5: Envueltos exactamente lo mismo que el queso amarillo que hemos comido todavía, que no tienen una onza de leche. Y te lo venden al consumidor como si fueran de vaca. Entonces, esas son las cosas que te, yo te digo que a la hora de implementar el tratado no tenemos. Yo me acuerdo que yo me senté con el ex director de la, de la de la UPSA y encontramos más de 500 productos que entraban a través de la UPSA como materia prima y eran productos terminados.
2: No hay manera de competir así. Eran
5: cosas que tú no puedes competir de esa manera, porque entonces me decía el señor de la Estrella Sur, yo lo apoyo, pero está viniendo una leche del Perú que se llama Pura Vida, que no tiene una gota y me la ponen en la que lado lo mismo, con una etiqueta casi idéntica a la leche evaporada que nosotros producimos aquí. Con todos los
3: riesgos que se implica, Arango, porque además importar. Este es darle seguimiento a la trace, a trazabilidad, a los exámenes a que si allá hay o no hay alguna crisis de, de sanitaria una serie de cosas que realmente eh, eh, hacen que sea un riesgo adicional al que al que al, al consumir lo que es nacional no ve que mi socia está a cuchillo no, claro, ah
5: vio no, yo yo quisiera hacer un comentario también para para volver a ver cómo el knockout cumple con el objetivo que fue que es mejorar las cosas Al final A mí me apena mucho, por ejemplo, en un rubro Que hay ahí una de las preguntas que se me hacen Que yo cuestiono mucho Y lo dije mil veces Cuando estaba en el gobierno y le consta a todo el mundo Esas cosas no se dicen en gabinetes Se dicen en reuniones de ministros Señores, no podemos seguir Nombrando amigos Y copartidarios En puestos claves que necesita gente técnica En una de las preguntas Que ella me dice eh, ¿Por qué usted cuestiona tanto eso? Porque lo vimos muy clarito en varios ejemplos De instituciones autónomas Que son manejadas por copartidarios Pero que no tienen el, la experiencia Instituciones complejísimas Como por ejemplo el idán Que tiene años de estar en este cáncer Yo le hice el ejemplo por ejemplo de, de la Caja del Seguro Social Que es otra institución sumamente compleja Al inicio de este gobierno se nombró un señor no tengo nada en contra de él Pero que no tenía idea de lo que estaba pasando Desastre a los dos años se hace un concurso, se escoge al doctor Martí, un médico, que tiene especialidad en manejo de hospitales y de cosas, y tú ves cómo está tratando de enderezar una institución que no la va a enderezar de la noche a la mañana. No, es que Pero le, eso es que, lo que y te y dice que le, revocan,
2: eh, le revocan decisiones, él vota a una persona y le dice no, la tienes que restaurar. Bueno, es lo
5: que te quiero decir si tú no tienes control de esto si tú, si nosotros seguimos con la práctica que no es de este gobierno, es de todos los gobiernos de nombrar porque este corrió para diputado nadie lo quiso porque perdió pero como contribuyó a la campaña ahora lo nombran en un puesto pero no me lo nombres en educación por ejemplo no me lo nombres en tal lado que son ministerios críticos aquí por ejemplo, ¿por qué no tenemos, tenemos tantos problemas en educación? porque no es que el ministro, para abajo hay una serie de personas que no están capacitadas Claro. Entonces yo di el ejemplo que me parece a mí que es bastante obvio de la caja del seguro social, el primero que llegó no, no dio pie con bola, el doctor Martí está tratando de una manera, creo yo que lo o sea, conozco bueno. muy bien, como dices tú, sin la autoridad porque me pasó a mí que yo trataba de votar a una persona y no la podía votar, yo quería nombrar uno y no me lo nombraban, entonces esas son cosas que hay que ir cambiando, yo no lo digo aquí para criticar sino que no vamos a poder enderezar como le dicen muchos, este monstruo, si lo que le estamos es metiendo más fuego al monstruo en vez de estarlo educando. Sí,
3: nada va a cambiar si no se cambia la manera como se toman las decisiones. Así se es.
5: ¿no? así es. Eh,
3: yo estoy de acuerdo con eso y la verdad es que me da mucha tristeza, Arango, porque porque eh, yo, hay algo, yo tengo muchas ideas libertarias en mi cabeza, yo tiro para allá pero hay un pedazo de mi corazón que sabe que con el agro panameño hay algo que no se ha hecho bien y no se trata de si tenemos o no seguridad alimentaria y si eso es innecesario o no es necesario. Hay algo que no hemos hecho bien, que no hemos permitido que destaque lo que puede destacar el agro. No Y que nosotros no
2: podemos pensar en un país que se desarrolle y no contemplar que todos los ciudadanos tienen que entrar en ese carro del desarrollo eso incluye a los agricultores sí tú
3: no puedes descartar no lo puedes ofesión, descartar y tú estás hablando seres de personas humanos, ni ni sí. actividades tú tienes lo que lo que y lo que más dolor me da es que estoy segura que el agro panameño sería una actividad Por exitosa o sea, como lo es el café
5: ah, yes. me explico el café, lo... como
3: lo es el café como está haciendo eh, 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 Damasco, El más sí, las... eh, no el, el villarreal
5: Ah, Villarreal, claro. No, y el café de Panamá está... Bueno, no. por eso te digo, porque hay por que ser, identificar... Por cierto, yo produzco café de También, ¿También? Para que pero se... igual que Chuy, han hecho no, todo. No, ah, no, no, y, pero ahí sí. tiene no, pero que traer no, la bolsita no, de Geisha, no, la no,
3: tiene que traer acá la, sí, a la entrevista, sí, sí, la próxima, sí, sí, eso sí. es compromiso. Es como encontrar no, pero... esos nichos de, de producción que tú puedes destacar, competir y exportar. Esa mentalidad de que solamente producimos para el panameño, tenemos que comenzar a pensar Centroamérica para arriba, me explico. Pero todos ellos hacer...
5: tienen apoyos que no recibimos nosotros. Bueno,
3: mil gracias, gracias
2: doctor venir. Arango, por habernos acompañado el día de hoy. Ojalá hubiéramos tenido... Dos horas de programa <risa> para poder seguir a. a pero cuando tena, vuelve la otra semana que lo traemos de, para de vuelta vez, para seguir, porque yo creo que, que en este hay, hay que meterle es que hay que tiempo, llevar la conciencia a la que, gente y educación al tema porque al la gente ve
3: el agro como lo que hacen aquellos pero no lo ven como el plato de arroz con frijoles mm. que se comen todos los días en la mesa eso es lo que hay que entender bueno y ustedes mañana otro programa muy
2: interesante de sal y pimienta chao chao
0: hemos presentado sal y pimienta
1: con Mariela Ledesma y a
0: Sal y pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.